0: Ja, danke, Herr. Du bist König und wir rufen aus deine Herrschaft über diesen Menschen. Du bist ein Gott, der Freiheit gibt, Herr. Und danke, dass Du wirklich in Kulturen hineinkommst und Dinge von Grund auf endest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen von meiner Seite, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Mark, Mitglied im Leitungsteam in der Gemeinde Ältester. Und ich freue mich heute, zu uns reden zu dürfen. Christoph und Miriam, unsere Hauptpastoren, sind unterwegs in Süddeutschland, leiten dort ein Seminar und bringen einfach die Herrlichkeit Gottes, die wir hier erleben, mit dorthin. Und wunderbar. Und ja, ich, ich bin berührt einfach von der Gegenwart Gottes. Das war, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber hier vorne, das war einfach so stark, die, die Gegenwart Gottes. Einfach wirklich, ähm, ist wie wenn du stark Strom anfasst. <lacht> und wunderbar. Ja, Ich möchte direkt einsteigen und bitte euch, euer Herz offen zu halten, weil der Heilige Geist will weiter zu uns reden. Er hat bereits durch den Lobpreis und durch die ähm, Eindrücke, durch die prophetischen Worte zu uns geredet und er will weiterreden zu Herzen. Er wartet also nichts von mir, sondern wirklich von Gott. Wir schließen, oder wir haben letzten Sonntag eine Predigtreihe abgeschlossen, The Blessed Life. Und ich habe mich so an eine Frage erinnert, die Christoph gestellt hat, die Frage, wie viel Segen ist legal? Also ich habe die Frage noch im Ohr habt. Wie viel Segen ist legal? Und ich habe mich gefragt, was heißt Segen? Und habe das mal im Duden nachgeschaut. Und es gibt verschiedene, ähm, irgendwie funktioniert das Klicken ah, jetzt, gibt verschiedene Definitionen. Ähm, ich habe das nur stichwortartig aufgeschrieben. Eines heißt Gedeihen oder nee, das erste ist gewünschtes Glück, also dass wir jemanden segen, dass wir jemanden Glück wünschen. Ein zweiter Punkt heißt Gedeihen Glück Wohltat und ein dritter Punkt heißt reicher Ertrag. Das ist allgemein bedeutet Segen. Das heißt Segen hat wie wir hier schon sehen etwas mit Glück oder mit glücklich sein zu tun. Glück oder glücklich und ähm, irgendwie habe ich mir so die Frage gestellt, sind nicht alle Menschen auf der Suche, glücklich zu sein? Wer möchte glücklich sein von euch? Die meisten. <lacht> Wer möchte im Leben Glück haben? Ich denke, alle. Und ich habe gestern eine Gebetszeit gehabt, wo ich mit Gott einfach über Dinge geredet habe. Und vielleicht kennt ihr das nicht, bei mir ist es so, ich bin ziemlich viel beschäftigt und im Leben läuft einfach so viel im Alltag und manchmal fallen Dinge so ein bisschen zwischen runter und man geht nicht so in die Tiefe. Und gestern hatte ich mir eine ausführliche Zeit genommen, einfach mit Gott über Dinge zu reden und habe gemerkt, ähm, dass tief in meinem Herzen der Wunsch ist, einfach zufrieden und glücklich zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, ist dieser Wunsch überhaupt legitim? Ups. Ende. <lacht> Schönen Sonntag noch. <lacht> Können Sie noch mal zurück, vielleicht auf Folie 2. <lacht> also der Herr sagt, nichts damit, weiter. <lacht> nee. Okay, danke. Ist dieser Wunsch legitim, dass wir, oder dass ich, oder dass wir glücklich sein möchten? Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, dass, dass ich nicht zu glücklich sein darf. Weil es geht ja, wir haben gerade dafür gebetet, vielen geht es nicht gut. Viele erleben Dinge, die einfach nicht richtig sind, die nicht gut sind. Und wer bin ich denn, dass ich sage, ich will glücklich sein? Ist das nicht selbstsüchtig? Und ich habe mich gefragt, was sagt die Bibel? Die Bibel ist das Fundament. Das Wort Gottes ist das, was uns Maßstab gibt, was zu uns spricht. Und wir lesen zum Beispiel vom David, im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht und dann zählt er auf. Der deine Sünden vergibt, der deine Krankheiten heilt, der dich aus der Grube erlöst, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen und der dein Leben sättigt. Sättigt, sag mal sättigt. Sättigt, also der dein Leben satt macht mit Gutem. Das sagt David im Alten Testament. Oder Psalm 16 steht, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne. Das ist ein altes deutsches Wort für Glück oder glücklich sein, für Freude. Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Oder lesen wir von Jesus in Matthäus 5, 2 in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, glückselig sind die, die und dann zählt er auf. Also Jesus redet auch vom glücklich sein. Also wir sehen in der Bibel, das ist nichts, irgendwie fernes Fremdes, sondern Gott spricht von glücklich sein. Vor dir ist Freude die Fülle. Das ist erstmal so eine Aussage. Und ich möchte mit uns ein bisschen weitergehen und frag, möchte der Frage nachgehen, wo ist Glück zu finden? Und es ist ganz interessant, im Alten Testament gibt es wirklich einen regelrechten Glücksforscher. Es gab jemanden, der hat das Glück erforscht, das ist der Salomo, König Salomo, Sohn vom König David. Und der hatte sich aufgemacht, das Glück zu erforschen. Wir lesen davon im Buch der Prediger, im Kapitel 2. Und Salomo, ihr müsst euch vorstellen, das war der Mann, der hatte wirklich Reichtümer ohne Ende. Der hatte wirklich alles, was, er, was man sich nur wünschen kann. Und wir lesen von ihm, er hat sich alles gegönnt. Also lest es gerne mal zu Hause durch, Prediger 2. Fängt an, ab Vers 4, ich vollbrachte Großartiges. Ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge legte Gärten und Parks an und, 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 und. Dann zählte alles auf. Und dann sagt der Vers 10, wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Er hatte ja das Geld, er war König. Ich versagte mir keine einzige Freude. Wow. Da muss man denken, das muss der Mann sein, der am glücklichsten war. Wirklich, der hat sich alles gegönnt. Wo er nur ein Auto gesehen hat, Gab es damals noch nicht, aber gekauft. Haus mit Pool sowieso, Palast. Also der hat wirklich alles gehabt. Und interessant ist, wenn wir sein Fazit lesen, im Vers 11 steht, doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Oder er sagt es bereits quasi in der Einleitung, Kapitel davor, Prediger 1,14, ich sah alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel, also nichts Nutz, und ein Haschen nach Wind. So, also niederschmettend. Niederschmettend. Und ich habe mir sogar die Frage gestellt, was machen die Menschen eigentlich alles, um Glück zu haben? Wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich mehr Urlaub hätte, wenn ich mir das leisten könnte, wenn ich einen neuen Computer hätte, ein neues Handy, was auch immer, die Menschen versuchen alles, wenn ich, wenn ich eine Schönheits-OP machen kann, keine Ahnung, in jedem Bereich, die Menschen versuchen irgendwas, wo sie denken, wenn ich das habe, bin ich glücklich. Und es ist Trugschluss. Wir lesen wirklich von jemandem, der hat das gemacht. Und er sagt, es bringt nichts, hingegen wusste Salomos Vater, der König David der wusste es bisschen genauer ähm, dieser David wir müssen dagegen halten der Salomo ist ja als Kind von David aufgewachsen, am Königshof ein Prinz, der hatte alles der David selbst ist aufgewachsen als verstoßener Hirtenjunge der hatte nicht alles gehabt und der muss da irgendwas gelernt haben, was der Salomo nicht mehr lernen konnte als Königssohn und dieser David sagt im Psalm 65, glücklich, den du erwählt und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, mit dem Heiligen deines Tempels. Glücklich, derjenige, den du Gott erwählst. Also er definiert Glück, glücklich sein, ganz anders. Oder Psalm 84, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Übrigens ein kleiner Exkurs für diejenigen, die letzten Mittwoch zum Mitarbeitergottesdienst waren. Wer war das? Wer war dabei? Mitarbeitergottesdienst? Wer nicht dabei war, herzliche Chance einzusteigen. <lacht> herzliche Einladung. Ähm, wirklich nur ein kleines, ähm, in Klammer, ein kleines bekanntes Detail. Dieser Psalm 84 heißt in der Überschrift von den Söhnen Korachs. Und wir haben von Christoph letzte Woche etwas von Korach gehört. Es gibt zwei verschiedene Auslegungen, verschiedene Bibellehrer, verschiedene Meinungen und es gibt, gab einen Rabbi im, Alten Testament, äh, im Mittelalter, der hat gesagt, dass diese nee, eine Auslegung ist die, dass die sagen, der David hat diesen Psalm geschrieben und hat es den Söhnen Korachs gegeben, damit sie das singen, damit sie das beten. Und eine andere Auslegung ist, dass es gab drei Söhne von Korach, den Asir, Elkanah und Abiyazaf. Und der Korach, der ist ja gegen Mose aufgestanden und die Erde hat ihn verzehrt. Und alle, die mit Korach aufgestanden sind. Aber die drei Söhne, die sind nicht umgekommen. Das lesen wir in 4. Mose 26,11. Das steht wirklich, die Söhne Korachs aber blieben am Leben. Und dieser ähm, Rabbi sagt, dass diese drei Söhne Korachs die waren Priester, die waren von den, von den Leviten, also die waren aus dem Geschlecht der Priester, die haben Gott angebetet, währenddem ihr Vater und alle anderen um sie herum von der Erde verschluckt wurden. Die haben Gott angebetet und so ein Fundament gelegt für die zukünftigen Psalmen. Also ist es nicht herrlich, in dieser Tragik, wo jemand gegen Gott aufsteht und gegen Mose aufsteht, Sagte der Herr, nee, aber die Söhne, die haben ein reines Herz gehabt, die Söhne Koras und haben mich angebetet und er hat sie verschont. Also nur so ein also Gott ist gnädig und herrlich. <lacht> Aber wie das auch mal sei, lässt den Psalm 84 mal komplett durch es herrlich. Vers 7 zum Beispiel sagt, diese Menschen, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellenort. Wow. Also wirklich glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebannte Wege sind. Habt ihr das, dieses Glück, was der Salomo getestet hat? indem er sich alles geleistet hat und er sagt, ist nichts, ist bringt nichts. Und das Glück, was König David erlebt hat, was er verbindet mit Gott, glücklich ist, wer bei dir ist. Und ich möchte mit uns jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, glücklich in Jesus Christus. Eigentlich können wir uns in unser Glück kaum fassen. Und mein Wunsch ist, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dass wir etwas von dem verstehen, was für ein Glück wir haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du wirklich ähm, wie die Decken vor, dem, vor den Augen wegnimmst, um nicht zu sagen, Bretter vor dem Kopf wegnimmst, dass wir verstehen, was wir von dir überhaupt haben, was du uns geschenkt hast, Jesus, durch deinen Kreuzestod, durch dein Opfer, was wir verstehen, was wir in dir haben, dass wir verstehen, was wahres Glück ist. Herr, lass nicht meine Worte das sein, sondern, Heiliger Geist, komm und hauche du da drauf, dass wir wirklich etwas verstehen. Nimm du diesen Vorhang jetzt weg. Ich vertraue dir in Jesu Namen. Ich möchte mit uns eine mathematische Gleichung aufstellen zu Beginn. Ich bin nicht der Matheprofi, aber in meinem Job muss ich auch manchmal Dinge ausrechnen, komplizierte Sachen. Deswegen, ich möchte anfangen mit dieser Stelle aus Kolosser 2, Vers 3, da steht: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Also können wir sagen, gegeben bei der Formel gegeben ist in Christus sind alle Schätze, okay? Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir lesen in vielen Stellen, dass wir in ihm sind. 2. Korinther 5, 17 daher wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, siehe neues ist geworden und Galatte 3, 3:28, da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es gibt ganz viele Stellen. Wir sind in Christus. Also wir lösen die Gleichung auf. In Christus sind alle Schätze. Wir sind in Christus. Also was gibt es zu finden? Alle Schätze. Genau. Das ist wie ein trojanisches Pferd. Ähm, wir hätten keinen Anteil an diesen Segnungen. In Christus sind all diese Schätze. Jesus, ihm gehört es. Und wir sind außen vor. Aber jetzt sind wir in ihm drin, wie in diesem trojanischen Pferd. Und darum haben wir Anteil an allem. Versteht ihr den Gedanken? Und ist es nicht begeisternd? Amen. Und lass uns einfach mal ein paar, wir haben nicht die Zeit leider, ein paar Bibelstellen einfach anschauen. Also da wartet einiges auf uns. Und ich möchte ein paar Bibelstellen einfach durchgehen, die etwas davon sprechen und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir einfach weiternehmen. Vielleicht die Woche in den Hauskirchen, dass ihr da einfach nochmal reingrebt. Was haben wir überhaupt in Christus? Wir lesen zum Beispiel alle Verheißungen, 1. Korinther 1,20, so viele Verheißungen es in Gott gibt, in Jesus ist das Ja. Und deshalb auch das Amen. Also, tschick, abgehakt. Das ist eine Verheißung, es ist abgehakt. Du hast Zugang. Es gibt eine Verheißung in der Bibel, du kannst sie für dich nehmen. Es ist abgehakt in Christus, nicht außerhalb. Erlösung, das ist die Hauptsache. Dass wir nicht verloren sind. Epheser 1,7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also in Jesus sind wir erlöst. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist die absolute Basic. Ohne das sind wir in Ewigkeit verloren. In Jesus ist die Erlösung. Erbe. Wer möchte gerne ein dickes, fettes Erbe antreten? Jesus, von ihm heißt es, er ist der Sohn des lebendigen Gottes und Gott sagt, alles, was mir gehört, habe ich ihm gegeben. Jesus hat Zugriff zu allem und wir sind Miterben. Das heißt, das, was Jesus gehört, wir haben Zugriff. Das ist unvorstellbar. Und der Heilige Geist möge uns da echt aufschlüsseln. Ich glaube, wir, wir haben gerade mal 0,1% davon vielleicht gesehen, wenn überhaupt. In ihm, Epheser 1,11, haben wir ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens weckt. Das ist so ein Paulus-Deutsch, ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber in ihm haben wir ein Erbe, also sind wir Mitanteilhaber. Oder gehören wir mit dazu, wir gehören zur Erbengemeinschaft. Wir können miterben. Ganz einfach die Fülle. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann Vers 10, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt über jede Gewalt und jede Macht. Lass euch das mal auf die Zunge zergehen. Jesus ist das Haupt über jede Macht. Über alles, was, was da irgendwie Rang und Namen hat. Jesus ist drüber gesetzt. Und dann heißt es einfach so lapidar, und wir haben in ihm die Fülle. Also ich verstehe es selber noch zu wenig, das ist so viel. Und ich möchte uns wirklich einladen, da mal reinzugraben. Beispiel, meine Frau und ich, wir haben vor knapp einem Jahr zwei Pflegekinder aufgenommen, die leben jetzt bei uns mit und die haben Anteil an allem. Die essen von unserem Tisch, die fahren mit unserem Auto, die fahren mit uns in Urlaub oder fliegen oder wie auch immer. Die sind dabei, die kriegen das alles mit, was wir haben. Und sie sind noch nicht mal unsere eigenen Kinder. Sie sind auch nicht adoptiert. Sie sind einfach Pflegekinder. Wie viel mehr, wenn Jesus sagt, er hat uns adoptiert oder sogar noch mehr, er hat uns neu geboren, haben wir Anteil bei ihm. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Und das ist wirklich real. Das ist nicht Theorie, sondern das ist real. Die Frage Wie kommen wir dahin, dass wir nicht wie Salomo verzweifelt suchen müssen nach dem Glück. Sondern, dass wir dahin kommen, wie David, der gesagt hat, glücklich ist der Mensch. Und die Antwort, haben wir wunderschön gehört von Tina, eigentlich könntest du jetzt die Predigt halten. Gott hat dir was vorgelegt. Gott hat mit dir über was geredet und darf ich das als Beispiel nehmen? Du hast es selber erzählt. Du hast erzählt Du hast diese Sicherheit, Glücksein, meine Versorgung, Finanzen das ist ein Teil von diesem Glücklichsein. Es ist nicht der einzige Teil, aber ein Teil davon, dass ich genügend Einkommen habe, dass ich leben kann. Weil wenn ich mir nichts kaufen kann, bin ich nicht glücklich. Wenn ich draußen auf der Straße sein muss und nichts zu essen habe, bin ich nicht glücklich. Meistens, denke ich. Und da war wirklich, du hattest das aus eigener Kraft, diese Last getragen, hast versucht, dich warst treu und es ist richtig so. Aber das Ding ist dein Herz hat den Fokus darauf gesetzt, eben, dass es das braucht, dass du diesen Job brauchst, damit du versorgt bist. Und das ist auch nicht falsch. Gott klagt das nicht an, aber der Herr wollte dir Freiheit geben, hat gesagt, das eine Last, ist zu schwer für dich. Und genauso ist es mit uns. Es ist nicht falsch, wenn wir irgendwo Dinge tragen, Dinge uns da reingeben, aber Gott möchte diesen Fokus nach dem Äußeren, möchte er ändern in das Innere. Und Gott selbst macht es. Er hat dann bei dir angefragt, angeklopft, darf ich mit dem mal drüber reden, über die Finanzen, so, ah, Hilfe. Und genauso macht es Gott. Das macht er. Wir können es selber nicht verändern. Das ist auch wieder die schöne Botschaft. Wir müssen selbst gar nichts verändern. Wir können es auch nicht, sondern Gott macht es. Also Gott gibt uns einen neuen Fokus. Wie Tina schön gesagt hat, nicht ohne ihn, nicht unabhängig von ihm, sondern eben in Abhängigkeit von ihm oder in ihm, um Bezug zu nehmen von dem, was ich eben gesagt habe, in Christus. Und ich habe gesagt, im Prinzip ist es so, es muss erstmal was Altes weg, damit Neues kommen kann. Wie bei einem Hund. Wenn er einen Knochen hat und er kann noch so trocken sein, er lässt er nicht los. Wenn du ziehst und sagst, komm, ich habe was Besseres und du willst den nehmen, vergiss es. Und er muss diesen Knochen erst loslassen, damit er das saftige Steak haben kann. Es muss irgendwie, diesen Knochen, der muss weg damit das saftige Steak kommt. Und bei uns ist es wirklich oft so, wir beißen uns an was fest und Gott muss uns irgendwie Wege führen, dass dieser Knochen wegkommt, damit er uns das saftige Steak geben kann. Das ist wirklich so. Und ähm, ich möchte uns eine Stelle vorlesen. Wir wissen ja, das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch. Es ist wie ein, ein Schatten auf das, wo Gott uns jetzt durchführt. Und es gibt eine Stelle, im 5. Mose 8, die spricht davon, quasi rückblickend, wie das Volk Israel durch die Wüste geführt wurde. Und Mose spricht da zum Volk Israel und sagt, Gott, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, aber jetzt passt auf, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ. Gott, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und meine Stärke hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Das ist eine interessante Stelle. Wir lesen davon, wie Gott das Volk bewusst in die Wüste geführt hat. Warum? Weil er sie prüfen wollte. Und ich habe eine interessante E-Mail bekommen von einem Freund von mir und ich möchte Teil davon einfach uns vorlesen, weil mich hat es getroffen im Zusammenhang auf diese Serie The Blessed Life, also Finanzen, aber auch im Zusammenhang auf dieses, eben wie Gott uns segnen will. Und er schreibt, mein Freund, die Herzenshaltung der totalen Abhängigkeit von Gott, die Israel in der Wüste lernen sollte, Nee, die Israel in der Wüste lernte, sollte sie mit in das verheißene Land des Überflusses nehmen. Also diese Herzenshaltung, die sie in der Wüste lernen müssen, sollte sie mitnehmen in das verheißene Land, damit der Überfluss ein Segen bleibt und nicht ein Stolperstein. Die Wüste hatte keinen Mangel, jeden Tag übernatürliche Versorgung. Eine Wolkensäule, die vor der heißen Sonne schützte, am Tag und in der Nacht eine Feuersäule, die Wärmte und Licht gab. Keiner war krank, die Kleidung nutzte sich nicht ab. Diese Wüste hatte nichts mit Zerstörung, Mangel, Krankheit, Raub usw. So zu tun, sondern sie diente, um Herzenshaltung zu reinigen und das Gold des Glaubens und Vertrauens hervorzuschürfen. Die Wüste definiert, was Zerbrochenheit ist, absolute Abhängigkeit von Gott. Wenn sie das nicht lernen würden, also das Volk Israel, würde das verheißene Land sie zu Fall bringen. Und jetzt ein wichtiger Punkt, Unabhängigkeit gibt es nicht, nur richtige Abhängigkeit. Von irgendetwas sind wir alle abhängig, die Frage ist nur von was. Gott will, dass wir von ihm abhängig sind, ihm vertrauen, weil uns das frei macht von allem anderen. Dann kann alles andere auch zu uns kommen, da es nicht missbraucht wird. Und das ist genau das, was Gott macht, diesen Weg, wie führt er uns dahin, dass wir von dem Äußeren gelöst werden das empfinden wir einfach als Wüste. Es ist einfach so. Wenn dieser Knochen wegkommt, dann denken wir erstmal, jetzt habe ich nichts mehr. Aber Gott gibt uns ja was Besseres. In der Wüste, sie hatten nie Mangel. Und es ist wirklich so. Ich kann von meinem Leben sagen, wo ich durch Wüsten durchgegangen bin, es war nicht ein Mangel. Gott hat mich nicht fallen lassen. Ein kleines Beispiel, es gibt ja verschiedene Bereiche des Lebens. Ein Bereich des Glücklichseins ist Beziehung. Und als ich vor mehr als zehn Jahren von der Schweiz nach Ostdeutschland umgezogen bin, ähm, gezogen bin, hatte ich so in meinem Kopf den Gedanken, also ich, ich habe da eine junge Frau gekannt in Ostdeutschland, habe gedacht, okay, dann bin ich dann in, Deutsch, in Ostdeutschland, in der Nähe und dann kann ich die mal kennenlernen. Also ich habe mich so ein bisschen für Gott gehabt. in die. Ähm, und das Ding ist, man baut sich manchmal so Gedankenschlösser auf und ich habe gedacht, dann richte ich mich schön ein und irgendwann lade ich sie dann mal ein, dann lerne ich sie mehr kennen und Gott ist auch so treu, dann hat er mich mal so ein bisschen gesagt, so komm mal, mach mal einen Schritt, nimm mal Kontakt auf. Und dann habe ich das gemacht, haben uns mal getroffen und dann hat sie mir auch so erzählt, eben, dass sie schon liiert ist und in dem Moment war es so wie ein Kartenhaus, was alles zusammengebrochen ist. Komplett. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das tat ziemlich weh. So wie ein Speer durchs Herz. Und das Schöne ist, und deswegen, deshalb erzähle ich das. Ich bin dann zurückgefahren, ähm, nach Ostdeutschland, wo ich lebe, gelebt habe, immer noch lebe, und habe mich ans Klavier gesetzt und habe einfach den ganzen Frust einfach zu Gott gebracht und habe ihn angebetet. Und ich muss euch sagen, ich habe selten so einen Trost erlebt wie damals. Da kam so eine Gegenwart Gottes. In diesem Schmerz, in dieser Trauer kam so eine. Es also war so lieblich, so herrlich, so eine Gegenwart, zum so Trost Gottes. Und das ist genau dieses Schmecken. Ich hätte das Äußere dass das geklappt hätte mit dieser Beziehung. Und jetzt muss ich sowieso sagen, Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Ähm, das das ist nichts, wäre nichts im Vergleich zu dem, was ich da erlebt habe. Und das ist genau dieses Ding, wenn du in der Wüste bist und alles zerbricht und dann sagst du wie David, meine Hilfe kommt vom Herrn, wie lieblich ist es, bei dir zu sein, dann zapfst du diese Quelle an, auf einmal merkst du, wow, und versteht ihr, wir sind in dieser Welt und wir sehen mit unseren Augen nur das Sichtbare. Aber es gibt Dinge, die sehen wir nicht. Mit diesen Augen. Und Gott muss es irgendwie und macht es irgendwie, dass er das Ding, was vor diesen Augen ist, was uns auch hindert, in Dinge reinzukommen, dass er das sowieso wegnimmt, um uns etwas Neues zu zeigen, was darunter liegt. Und das ist meine Botschaft heute. Ich weiß, das, das, kann, das kann ich auch, das geht nicht über den Kopf, das kann nur über das Herz gehen, das Gott das macht. Und es ist wirklich mein Gebet, dass ihr etwas... Und wenn ihr nur einen kleinen Teil davon schmeckt heute und denkt, okay, das kann sein, dass da was ist, dann ist das Ziel erreicht. Dann ist das Ziel erreicht, dass ihr merkt, okay, da ist mehr. Und mein Wunsch ist, dass wir uns darauf einlassen. Dass wir sagen, okay, wenn das stimmt, dass in ihm alles ist, dann möchte ich das. Dann möchte ich das. Und eigentlich bin ich schon am Schluss. Eigentlich ist das schon das, was ich sagen möchte. Wirklich diese man kann es nicht in Worte fassen. Das, was wir von ihm haben, das, was er für uns vorbereitet hat, das ist viel größer, als wir uns denken können. Und Meine Einladung heute ist einfach wirklich, dass wir uns darauf einlassen, gerade auch im Zusammenhang mit dieser Botschaft, The Blessed Life, nicht den Fokus auf das Äußere zu legen, sondern wie Tina, diesen Prozess zu gehen. Und auch nochmal, das macht Gott. Das kann ich nicht selber, aber was es von uns braucht, ist ein Ja. Dass ich sage, ja, Herr. Hier bin ich, Führe mich da hinein. Und ich möchte, die Band kann schon mal nach vorne kommen, ich möchte an dieser Stelle eine Einladung aussprechen, die ihr vielleicht jetzt nicht vermuten würdet an dieser Stelle, aber sie gehört dazu, weil es eine Einladung ist, sich vom Alten zu lösen, um Anteil am Neuen zu haben. Und wir haben von Christoph gehört, dass gerade im Bereich Finanzen, es geht um Finanzen, weil das einfach ein Maßstab ist. Weil das ein Prüfstein ist, wo Gott uns prüfen kann, unser Herz prüfen kann. Und ähm, Wir haben als Leitungsteam, als ältesten Team, haben wir quasi Christoph und Miriam als ganze Familie ausgesandt, oder wie auch immer, wir, wir schicken sie nach USA, nach Los Angeles, zu Asusa Now vielleicht habt ihr gehört Asusa das war dort wo die Pfingstbewegung wo die Geistesausgießung 1906 war das glaube ich hat es stattgefunden und da ist wirklich etwas Großes passiert das heißt alle ähm, Bewegungen auch unsere Bewegungen sind eigentlich daraus entstanden wo, wo der Heilige Geist sich bewegt, bewegt also diese Bewegungen wo Gottes Geist einfach neu wirken kann sind aus diesem aus dieser Ausgießung entstanden, vor über 100 Jahren. Und es gab damals ein Wort, das nach 100 Jahren nochmal so eine Ausgießung sein wird, in einem größeren Maße. Und ich will, es ist nicht Zeit, darauf einzugehen. Auf jeden Fall empfinden viele geistliche Leiter in den USA, also alle namhaften Leiter sind dabei, dass jetzt dieser Moment ist, dieser Gnadenmoment, wo Gott etwas Neues ausgießt. Und wir als Gemeinde, wir sind einfach hungrig. Und wir glauben, Gott ist hier und wirkt hier. Aber es hat auch was damit zu tun, mit Demo zu sagen, ich unterordne mich und ich glaube, dass Gott in anderen Orten auch Dinge tut, wo wir einfach demütig genug sind, das mitzunehmen. Und deswegen haben wir als Leitungsteam gesagt, okay, wir lassen Christoph und Miriam als ganze Familie mit den Kindern dahinziehen, um dieses Feuer mitzunehmen. Und wir warten, sie werden zurückkommen. Das ist am 9. April in Los Angeles. Sie werden zurückkommen. danach Kurz danach haben wir unseren nächsten Abendgottesdienst. Wir warten wirklich, dass der Heilige Geist was tun wird. Und deswegen haben wir den Eindruck gehabt, dass wir sie freisetzen, dahin zu gehen. Die Reisekosten sind bereits gedeckt. Preis dem Herrn, Gott ist genial. Aber wir haben wirklich das Empfinden darüber hinaus, so wie damals die Königin von Saba zum Salomo kam und auch Reichtümer mitgebracht hat, haben wir den Eindruck, dass wir Finanzen mitgeben wollen, damit sie dort vor Ort in Werke investieren können, wo Gott wirkliche Sachen tut. Es gibt einige Dinge, von denen wir wissen, wo Gott Großes tut und wir möchten da einen Segen hineingeben und erwarten, dass Segen zurückkommt. Und deswegen eine Einladung. Wir werden nächsten Sonntag, am 1. des neuen Monats sozusagen, werden wir eine Sammlung machen und die werden wir mitgeben als Opfer. Übernächsten, Entschuldigung, übernächsten Sonntag, genau. Eine Sammlung machen und das werden wir mitgeben als Opfer. Und weil es etwas ist, was wir nicht quasi über den Verein laufen lassen, ähm, wird es auch ohne Spendenbestätigung sein. Das heißt, bewegt es im Herz, wenn ihr sagt, ihr möchtet da reinsehen in diese, in diese Erweckung einfach, dann könnt ihr übernächsten Sonntag einfach in Bar, nicht überweisen bitte, weil das nicht über das Vereinskonto läuft, könnt ihr in Bar das einfach mitbringen und wir sammeln das und werden Ihnen das mitgeben, einfach weil wir glauben, dass Gott dort was freisetzt. Wir wollen davon empfangen. Das ist der erste Punkt. Die zweite Einladung geht an die, die vielleicht noch nicht diese Botschaft kennen von Jesus, die noch nicht ähm, wissen, dass in Jesus uns die Schuld vergeben ist, dass wir in Jesus Anteil haben an diesem Erbe und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du das ist vielleicht neu für dich, du kennst es gar nicht, aber du merkst, okay, da gibt es etwas das möchte ich entdecken dann möchte ich dich einladen, dass du heute die Gelegenheit hast, vorzukommen und wir beten für dich und du kannst sagen, ich möchte meinen Weg mit Jesus gehen und zum Schluss möchte ich uns alle einladen die einfach merken, dass sie noch so sehr auch im äußeren Leben, mir geht's, ich stelle mich da auch drunter, die merken, das Äußere ist irgendwie noch so wichtig. Und die danach streben, glücklich zu sein, was nicht falsch ist, aber die vielleicht merken, okay, eigentlich ist das wahre Glück in Jesus, aber ich habe Angst, irgendwie mich darauf einzulassen. Möchte ich dich einladen, wie einen Schritt zu tun und zu sagen, Jesus, ich möchte mich neu auf dich einlassen. Wie wir heute gesungen haben, Jesus, du bist alles für mich. Du bist alles für mich und ich möchte Lass uns einfach nochmal hineingehen in, in einen Song und wirklich den Heiligen Geist einladen, das wirkt und dann könnt ihr danach vollkommen. Amen.
1: Ja, ich danke so sehr, wie du zu uns sprichst und Marc, vielen Dank für deine Predigt. Ich gebe dem Marc nochmal einen Applaus. Danke dir für dein Herz, was, wie ehrlich du bist, wie du uns mit hinein was du erlebt hast. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns wirklich dort im Herzen auch berührst, Herr. Du weißt genau, welche Punkte in unserem Herzen sind, wo du eingreifen möchtest. Und so möchte ich dich gleich dazu aufrufen, wenn, wenn du dieses Gebet... Also wenn du Gebet haben möchtest zu dem, was Mark gesagt hat, dass du dich da neu ausrichten möchtest, dann kannst du gleich hier nach vorne kommen. Aber eins möchte ich wirklich auch vom Herzen noch tun, weil ich weiß, es gibt immer wieder Menschen, die auch in Gottesdienst zu kommen, die aber diesen lieben Jesus, von dem Mark heute auch erzählt hat, diese Vertrautheit, diese Sicherheit von Gott noch nicht kennen, dass du die Möglichkeit hast, den jetzt kennenzulernen. Und dazu bitte ich euch, dass ihr einfach mal eure Augen bitte schließt. Einfach, damit jeder weiß, er, er, er wird jetzt nicht angeguckt von irgendjemand rechts oder links. Weil es ist ein Moment, wo du vor Gott stehst und wo du nicht von anderen Menschen abgelenkt sein sollst. So bitte ich euch, dass ihr einfach die Augen mal schließt und du dich jetzt mal fragst. Kennst du Jesus? Hast du Jesus jemals in deinem Herzen aufgenommen, um in Verbindung mit Gott zu sein? Weil das sagt die bibel jesus sagt sogar persönlich in der bibel niemand kommt zu gott zum vater außer durch mich das bedeutet du kannst nur eine beziehung zu gott haben indem du jesus annimmst und das annimmst was er für dich getan hat dass er all deine fehler die dich von gott trennen all deine schuld die dich von gott trennt dass er sie auf sich genommen hat und für dich bezahlt hat und dadurch dass du dadurch völlig frei zu gott kommen kannst und vielleicht bist du da und hast es noch nie getan dann wollen wir dir jetzt hier die Möglichkeit geben und ich möchte gleich mit dir zusammen beten und wir beten dann alle zusammen aber wer ist hier und sagt, ich habe das noch nie getan und ich möchte es gerne tun ich möchte endlich mit Gott verbunden sein dann heb doch mal ganz kurz deinen Arm damit ich sehe, ob jemand da ist der sagt, ich möchte es zum allerersten Mal tun ist jemand da der es noch nie bis jetzt getan hat und es jetzt auf dem Herzen hat mit Gott befreundet zu sein und Jesus in dein Herzen aufzunehmen. Dann heb kurz den Arm, jetzt in dem Moment. Okay. Hey, wenn du dich auch gerade nicht getraut hast, vielleicht den Arm zu heben. Wir sind da völlig frei und entspannt drin. Du kannst gerne auch einfach nachher mit nach vorne kommen einen von den Betern oder Beterinnen ansprechen und sagen, hey, hier, ich möchte es eigentlich tun. Da hast du vielleicht den Rahmen, wo du dich nicht, wo du dich nicht getraut hast zu melden. Herr, ja, aber ich bete, dass du jetzt einfach wirksam bist. Ich binde alle Mächte der Finsternis, die davon abhalten, den Fokus auf dich zu haben und das Verlangen, zu dir zu kommen. Ich bete, dass du zu Einzelnen jetzt sprichst und ich lade euch alle ein, die Gebet haben wollen, dass ihr hier jetzt nach vorne kommt in der Zeit, wo die Band noch einmal einen Chorus singt. Nach dem Chorus ist der Gottesdienst offiziell vorbei, dass wenn du sagst, okay, das, was ich heute schon bekommen habe, das ist gut, das nehme ich mit. Du kannst gerne unten zur Bar gehen, da gibt es Kaffee und Kekse, da könnt ihr euch gut unterhalten. Wenn du hierbleiben möchtest und diese Gegenwart Gottes weiter genießen möchtest oder Gott noch zu dir spricht, dann bleib bitte ruhig hier sitzen und redet hier nicht laut miteinander, weil wir hier vorne noch für euch beten wenn du Gebet möchtest, dann komm hier nach vorne, ström nach vorne. Die Beter bitte ich auch schon nach vorne in der Zeit, dass wir für euch beten. Ich wünsche euch eine richtig, eine richtig geniale Woche. Eine Woche, wo du das, was du aufgenommen hast heute, an Menschen weitergibst, denen es nicht so gut geht, die nicht so glücklich sind wie du, weil du Jesus kennst. Dass du das weitergibst, was in dir brennt und was dein Leben verändert hat. Und dass du selber darin bestärkt wirst. In Jesu Namen segne ich euch, jeden Einzelnen, der hier ist. Amen.
0: Komm und lobe den Herrn, komm und lobe den Herrn,
1: meine Seele singt, bitte den König.